1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und wir sprechen immer über Finanzierungsrunden und über Exits und ja eigentlich über alles, was Investorinnen und Investoren wichtig finden, was aus ihrer Sicht wichtig wird. Geschäftsmodelle, Trends oder IPO-Anbahnungen und so weiter und so fort. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent und da geht es natürlich immer um Nachhaltigkeitsthemen oder um Impact-Themen. Und äh, Otto hat zwei tolle Themen mitgebracht. Ein eigenes Investment, wo ich sagen muss, da hat Otto wirklich, entweder er hat so ein gutes Storytelling an den Tag gelegt oder es ist wirklich ein Game Changer oder ein möglicher Game Changer. Auf jeden Fall war ich danach total begeistert. Eine frühe Runde, aber es könnte auf jeden Fall richtig groß werden. Bin sehr gespannt, wie ihr das findet. So, los geht's. Hier kommt, wie gesagt, Otto Birnbaum von Revent. Werbung Ja, ich freue mich sehr, Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, super, dass wir sprechen. Du äh, tolle Themen wieder mitgebracht. Aber ich würde sagen zum Einstieg wie immer ein paar Sätze zu euch, oder? Sehr gerne. Also ich ähm, bin einer der Partner
0: bei REVENT. Capital und äh, Revent. Äh, wir sind äh, ein Venture Capital Fonds, der in Berlin sitzt und wir haben uns sozusagen darauf spezialisiert, in ähm, Seed und Pre-Seed Stage Firmen zu investieren. Die Technologien nutzen, um sozusagen wichtige Märkte freizulegen oder die Infrastruktur dafür zu stellen, die wir sozusagen brauchen, um in den nächsten Dekaden noch eine nachhaltige Welt vorzufinden. Und das ist vor allem im Klimawandel, das ist im demografischen Wandel und die Themen, die wir investieren, das ist dann dementsprechend Healthcare, Klima und Empowerment.
1: Vor dem Hintergrund vielleicht ein ganz kurzer Medientipp, ich habe ähm, mir den OMR Vortrag von Luisa Neubauer angeguckt äh, oder angeschaut. Das ist ähm, ist cool, also muss ich sagen, der schlägt ja voll in eure Kerbe. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, aber der ist auf jeden Fall sehenswert. Die hat da an manchen Stellen äh, Öl ins Wasser gegossen, nee, wie sagt man, Öl ins Feuer gegossen, ja. Aber ähm, das ist trotzdem finde ich, da sind viele gute Punkte dabei, auch wenn sie danach ein bisschen kritisiert wurde, äh, aber man merkt äh, die Welt, das hat ja Greta Thunberg auch mal gesagt, die Welt steht in Flammen und wir müssen dringend handeln, ne? Und da da hast du glaube ich zwei Themen mitgebracht, auf die das heute zutrifft, ne?
0: Absolut und also ich habe auch von dem ich habe es noch nicht selber gesehen ich habe es nur sozusagen in meinem in meinem Social Social Feed mehrfach gehabt und sehr viel Euphorie drumherum also gucke ich mir heute Abend auf jeden Fall gerne nochmal an mhm. ähm, und vielleicht ein Punkt auf den Sie glaube ich eingeht ist dass eben sozusagen das Talent äh, äh, sich mit Themen beschäftigen muss, die wir angehen müssen ähm, und und das ist auch eine These von Revent, dass wir sagen, dass die besten Köpfe an an wichtigen äh, Zukunftsthemen arbeiten wollen, weil sie sagen, okay, wir können unsere Zeit relativ klar definieren, womit wir sie verbringen wollen. Also wollen wir sie mit Themen verbringen, die die wirklich wichtig sind für die nächste Generation. Hm.
1: Dazu noch vielleicht, ich habe auf äh, LinkedIn auch einen super Posting gesehen von Christoph Bursek von Digital Vorreiter und der hat also Bezug nehmend auf diesen Vortrag hat er gesagt, naja, ähm, das Kritisieren und darauf aufmerksam machen ist das eine, aber man muss eigentlich in der heutigen Zeit, damit die Menschen auch nicht müde werden und so weiter oder damit auch nicht orientierungslos, man muss eigentlich immer klare Handlungsempfehlungen mitgeben. Und Das hat die ähm, Luisa Neubauer tatsächlich nicht gemacht. Das muss ich, muss ich da muss ich ihm recht geben. Das also vielleicht so mal als ähm, Verbesserungsimpuls an alle äh, immer nur mit dem Finger auf die Wunde. Das das hilft nicht sondern immer auch sagen, was kann man eigentlich an, an welcher Stelle besser machen oder wer kann was besser machen. Hm. Mm,
0: ja, ja, absolut. Und ich glaube aber, da ist, glaube ich, unser Punkt so, es gibt echt viele tolle Startups da draußen, die ja. wirklich aktiv an den Themen dran sind und ob man entweder als Gründer mitarbeitet oder als Mitarbeiter mitarbeitet, das ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein Handlungsfeld, äh, äh, wo Talent gesucht wird und äh, wo man sicherlich auch wirklich was bewegen kann.
1: Ja, und das war tatsächlich, also dann, und dann bin ich auch fertig damit, aber das war tatsächlich ihr wichtigster Handlungsimpuls, sie hat gesagt, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet bei einem Arbeitgeber, wo Greenwashing betrieben wird und das wäre halt eben bei zu vielen Großunternehmen der Fall, dann sagt sie, verlass diesen Job einfach und geh, und das wäre jetzt vielleicht die Brücke zu, zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, geh zum Beispiel in ein cooles Startup, das eben eigentlich an wirklichen Lösungen arbeitet. Ne? Mhm. Ja. ne? Ja. So, davon haben wir zwei
0: heute. Fangen wir mit dem ersten an, ne? Ja, sehr gerne. Also ich würde gerne eine äh, deutsche Firma mitbringen, die heißt Ozel mhm. ähm, und ähm, die macht das digitale Forstmanagement. Die sitzen in Süddeutschland und haben jetzt eine 5-Millionen-Seed-Runde announced, ähm, unter anderem ähm, mit mit einu, ähm, und äh, Summitier, ähm, aber auch so bekannten Angels wie Max Fiesmann ist mit investiert. Ähm, und was die machen ist, die helfen ist, ähm, Forstwirten sozusagen ihren Wald besser zu verwalten, äh, besser zu verstehen, okay, welche, welche Bäume müssen, äh, sind in welchem Bestand, wo muss was wie sozusagen Vielleicht abgeholzt werden, wo muss was neu gepflanzt werden und das so richtig so zu monitoren ähm, und und äh, nachzuhalten und das ist momentan noch sehr, sehr händisch und das sind natürlich immer riesige Wälder, um die es geht, das ist gar nicht so einfach, das alles sozusagen diesen Wald so gut zu managen und das Ganze auf eine digitale Plattform zu bringen, macht meines Erachtens sehr viel Sinn.
1: Ein extrem dickes Brett, finde ich. Also ich kann der Lösung total viel abgewinnen, aber ein extrem dickes Brett. Ich hatte den David Dohm, mal einen der beiden Gründer, ich glaube es sind zwei Gründer, mal vor zwei Jahren im Podcast. Ich glaube, damals haben sie die erste kleine Runde abgeschlossen und war schon von der Mission total begeistert, weil das ist natürlich so eine Lösung, die auf jeden Fall gebraucht wird, finde ich. Ne? Mhm.
0: Ja, und für mich ist es so ein bisschen so eine timing Ich glaube, wenn wir in zehn Jahren sprechen, dann ist so, ja, was haben die Leute früher gemacht? <lacht> ja. Genau. ja ähm, und und Aber wie du sagst, das ist ein dickes Brett. Jetzt muss man erstmal wirklich die Forstwirte sozusagen davon überzeugen, dass was sie die letzten Hunderte von Jahren gemacht haben, anders zu machen. Ähm, und das ist am Anfang, ähm, kann das schon sozusagen... Ähm, schmerzhaft sein. Auf der anderen Seite hat man dafür eben auch die Chance, äh, vielleicht ein Kategorie-Lieder aufzubauen und zu sagen, okay, wir sind eben in dieser Nische wirklich die Besten, die da die beste Software anbieten.
1: Mhm. Zeitgleich, also die machen das ja mit so Ultraleichtflugzeugen, ne? dass von oben quasi das Ganze vermessen wird und ähm da ist mir noch nicht ganz klar oder habe ich auch ähm, zu wenig Daten jetzt, aber ähm, man, vieles kann man ja heutzutage auch mit Satelliten machen. ne? Und ob das nicht dann perspektivisch sogar die bessere Lösung wird, weil sie halt vielleicht sogar nochmal kosteneffizienter ist. Ja. Ne?
0: Mhm. Ja, also Satelliten, in Flugzeuge, manche nehmen sozusagen teilweise auch Flugdaten von anderen Flugzeugen, ja, die sozusagen so übermittelt werden. Das kann sich sicherlich sozusagen nochmal drehen und wenden. Ich glaube, Drohnen gibt es sozusagen auch noch im, im, im Angebot. <lacht> Insgesamt braucht man aber eben eine, eine Technologie, die über die Luft sozusagen oben eine gute Karte und eine gute Entwicklung zeigen kann und dann einfach eine Software, die dann sozusagen einen klaren Management- und Prozessmanagement ähm, abbilden kann. Insoweit ist das, glaube ich, zwar noch nicht ganz klar, was da vielleicht die finale Technologie ist, aber prinzipiell sollte das eigentlich kein Hexenwerk sein.
1: Und man bekommt dann wirklich, wenn das, wenn das funktioniert, bekommt man wirklich viele Informationen über den Zustand des Waldes. Ne? Und vielleicht kurze, äh, kurze Anekdote. Ich war vor drei Wochen war ich im Harz oder man, man müsste eigentlich sagen, da, wo der Harz mal gewesen ist, denn der ist tatsächlich weg. ne? Da, es gibt kein, mhm. also kein, gefühlt kein Harz mehr. Und da war ja diese Borkenkäferplage. Und ich glaube, das sind so Dinge, die kriegst du halt viel, viel früher raus, wenn du deinen Wald richtig überwachst. Mhm. Ja, und also da ist sozusagen, das ist fürs Klima
0: extrem wichtig, weil es eben ein wahnsinnig wichtiger CO2-Capture äh, ist. Aber es ist, es ist auch für die ja, Forstwirtschaft extrem wichtig. Ja? Da hängen ja auch ähm, Einkommen dran, ähm und und diese Wälder zu bewirtschaften muss muss sozusagen auch profitabel bleiben mhm. ähm, ansonsten sieht das sieht das schwierig aus ja mhm. und ähm, und dass wir da sozusagen gute Tools brauchen die helfen da die Forstwirtschaft wirklich sozusagen profitabel zu betreiben gut zu überwachen CO2 Credits zu bekommen äh, in dem Moment wo man sozusagen neue neue Bäume pflanzt und wirklich sozusagen Removals äh, auch nachweisen kann äh, das sozusagen Audit Ready zu machen also da macht die Technologie meines Erachtens sehr viel Sinn.
1: Und die Rundengröße? Also, ich meine, das ist ein aufwendiges Projekt, aber zeitgleich kann man sich auch vorstellen, die können relativ früh monetarisieren, oder? Also weil 5 Millionen ist jetzt nicht ultra viel. Ich meine, gut, Zitrunde, dafür ist es okay, glaube ich, aber wie weit kommt man damit? Wo müssten die jetzt gerade stehen? Ja, ähm, also ich finde eine 5 Millionen Zitrunde in den aktuellen
0: Zeiten gar nicht schlecht. Was ja. ähm, würde ich schon sagen, ist so eigentlich so eine sehr gute Runde äh, im aktuellen Markt. Mhm. Ähm, und ich habe mal auf die Webseite geschaut, das sind aktuell ein Team von 28 sozusagen und ich würde schon davon ausgehen, dass sie schon einige Umsätze haben. Also ich würde mal tippen, dass sie so zwischen einer halben und einer ganzen Million im Jahr Umsatz liegen und und dadurch, dass das eben auch ein Zars-Produkt ist, müsste eigentlich auch die Lösung so relativ hohe Margen haben. Also das wäre so meine meine externe grobe Erwartung, aber da kann ich auch sehr viel drunter oder sehr viel drüber liegen. Ja, das ist äh, wirklich so Pi mal Daumen äh, mhm. und auch nicht mehr.
1: Aber das ist immer ein guter Indikator, ne? Zu gucken, wie viel Geld und wie viel wie viel Headcounts ähm, bei so einem Unternehmen sind das wahrscheinlich, sagen mal, abgesehen von den Flügen, der wahrscheinlich die, der größte Kostenfaktor, ne?
0: Mhm. Ja, also bei den meisten Startups gerade im Bereich sind eigentlich die, die ja die, die Leute, in, solange es sozusagen kein Hardware-Startup ist ist sozusagen das das Team der der der, der größte Kostentreiber ähm, und wie lange kommt man mit den fünf Millionen also kommt auch an glaube ich wie aggressiv sie sozusagen vorgehen wie mhm. wie teuer auch sozusagen neue Kunden sind ähm, aber ich könnte mir vorstellen dass wenn sie wollen könnten sie bestimmt damit auch in Profitabilität kommen mhm. ähm, kommt immer darauf an wie wie aggressiv man sozusagen äh, wie schnell man wachsen möchte und wie risikobereit man so ist
1: ich hatte mich nur gewundert, weil es halt wirklich auch zwei Jahre her ist, seit der letzten Runde. Die war ja damals relativ klein wahrscheinlich. Ich habe es leider jetzt nicht nicht offen, aber ähm, deswegen würde ich sagen, aggressiv ist das nicht. Äh, zeitgleich, man kann sich aber vorstellen, das kann halt relativ groß werden. Ne? Da will man ja halt wahrscheinlich sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Mhm, absolut. Und ich glaube, der, ähm, das Wichtige ist, dass es wirklich ein internationales Thema. Also mhm. sozusagen Software für Wälder in Deutschland wäre einfach zu klein, auch als Case. Und es gibt auch sehr viel Wald in sehr, sehr vielen anderen Ländern und die sind im Zweifel auch jetzt nicht unbedingt so viel professioneller aufgestellt. Das heißt also, ich glaube, auf der Karte kann man so ein bisschen Deutschland, Polen, Ungarn erkennen schon. Ich glaube, Italien sitzt schon aktiv. Was interessant ist, ist Nordamerika, Südamerika, Asien, das sind einfach riesige Waldbestände dort mhm. und und ich würde schon davon ausgehen dass sie wirklich sozusagen global ähm, mitspielen müssen ähm, weil sie ja weil das der markt auf einzelnen ländern gesehen ist zu klein und gleichzeitig ist die lösung glaube ich ob sie im ganze in deutschland oder in der in ungarn oder in südamerika ist ist das technologisch äh, das gleiche
1: genau ich habe auch gerade gedacht äh, wahrscheinlich relativ leicht zu internationalisieren vielleicht regulatorik im flugraum könnte so ein thema sein was man vielleicht Pro Land oder pro Wirtschaftsraum oder so nochmal sich angucken muss. Ne?
0: Ja, ja und wahrscheinlich auch ein bisschen andere Bäume und man braucht mhm. schon vielleicht ein bisschen anderes Datenmodell. Ähm, aber so prinzipiell wird sozusagen der Wald, glaube ich, in in anderen Ländern sehr, sehr ähnlich bewirtschaftet äh, und, und dementsprechend macht dann die Lösung auch international sehr viel Sinn. Und das ist dann, glaube ich, wiederum ein sehr, sehr großer Markt. Ja. Und und dann hat man eben so eine Nische, die man sozusagen wirklich global ausrollen kann. Und mhm. das ist, glaube ich, sehr spannend.
1: Ja, drück mir die Daumen. Also ich glaube, wir sind beide ganz angetan von dem Thema. Ne? Und beim nächsten Thema weiß ich, bist du ganz angetan. ne? <lacht> ja,
0: also von uns bin ich auch angetan. Das nächste Thema finde ich äh, auch sehr, sehr spannend. Ähm, ist aber auch eine Portfoliofirma von uns. Insoweit bin ich offensichtlich äh, bei. Mhm. Ähm, die Firma heißt Farmless. Äh, und hat sozusagen die Vision, dass wir in Zukunft keine Bauernhöfe mehr brauchen, keine Farms mehr brauchen, weil wir Proteine über einen Fermentierungsprozess herstellen können. Und das ist ja ja schon fast Science Fiction <lacht> und gleichzeitig ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil wir sozusagen auch die, sozusagen die Weltbevölkerung wird immer größer, unser Food-System ist ein riesiger Burden für den Planeten ähm, und sich davon unabhängig äh, machen zu können, wäre wär extrem wichtig für uns als Gesellschaft ähm, und den Prozess, den sie da nutzen, ist, ähm, ist eigentlich gar nicht so, so neu, die Applikation ist ganz neu. Aber das, das gibt es eigentlich schon seit Jahren und ist auch zu einem gewissen Grad schon, äh, schon, schon bewiesen. Insoweit ist das äh, sehr, sehr spannend. Und wir sehen das als sehr, sehr vielversprechende Technologie.
1: Ich hatte mir das angeschaut, also durchgelesen und dann auch die Webseite angeschaut und so weiter. Und die träumen ja relativ groß, ne? Hat man so das Gefühl. Also es klingt so ein bisschen, als hier kommt die Lösung für den ganzen Planeten.
0: <lacht> ja. Ja, also die Kommunikation ist auf jeden Fall äh, oder die Ambition ist sehr sehr groß. Äh, das ist so. Ähm, es gibt auch so ein, ein herrliches Bild dazu. Ich wollte, hatte das versucht zu posten, aber das wollte irgendwie nicht. Aha. Das zeigt so ein bisschen so, wie sieht eigentlich ähm, so ein Land wie Deutschland heute aus? Ähm, mit wie viel sozusagen so gelbe Flecken von irgendwie Raps und Weizen und so weiter? Und wie sieht das aus in 30 Jahren, wenn es Farmless gibt? Und dann wird das alles wieder zurück dem Wald und der Natur sozusagen zurückgegeben, Aha. weil man es nicht mehr braucht für die für die Essensproduktion. Ähm, das ist so ein bisschen die die Ambition. Auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ähm, und es ist auch gleichzeitig noch sehr früh. Das heißt, <lacht> <lacht> äh, da darf man vielleicht auch noch Träume haben. Ähm, aber wir also wir sind zumindest, äh, äh, glauben an diesen Ansatz. Äh, und, und wenn das wirklich so funktioniert, dann ist das total game changing? Ja, weil dann kannst du Proteine über ähm, Biomethanol oder E-Methanol herstellen. Ähm, und das ist sozusagen ein, ein, ein CO2-negative. Prozess. Das heißt, du holst eigentlich CO2 aus dem Atmosphäre raus und kannst damit Proteine herstellen und damit sozusagen äh, äh, den Planeten füttern.
1: Jetzt sagst du, das ist relativ früh, man darf noch Träume haben, aber wo stehen die jetzt genau? Also wie, wie konkret ist das schon oder ist das alles noch wirklich Fantasie? Also du sagst ja Science Fiction, aber äh, ist es schon belegte Science Fiction, dass es zumindest machbar wäre?
0: Ja, also die Technologie
1: ist insgesamt machbar. Das haben die sozusagen
0: schon, das gab es schon mal so vor 20, 30 Jahren. Ähm, was was unter anderem neu ist, ist, das, dass man das mit E-Methanol macht. Ähm, und ein wichtiger Punkt ist, dass der Preis für E-Methanol muss dafür in den nächsten Jahren weiter nach unten kommen. Weil Also man kann sozusagen Proteine schon in, in diesem Prozess herstellen. Die Das Wichtige ist dabei, dass man die Kostenkurve so runterkriegt. Und es gibt auch andere Fermentierungsansätze. Das läuft dann über Gasfermentierung zum Beispiel. Da ist so die Frage, ob man das wirklich skaliert bekommt. Und in diesem Fall geht es eigentlich nur darum, geht diese Kostkurve wirklich so stark runter, dass man so günstig Proteine herstellen kann, dass man eben auch die traditionellen Farms äh, sozusagen damit schlagen kann.
1: Das ist ja eine spannende Frage. Also es klingt so, als müsste man sich diese oder die Beantwortung auf diese Frage lange erarbeiten. Ne? Ist das also wie, wie weit liegt die Beantwortung in der Zukunft?
0: Also, ich, wir haben jetzt im, im letzten Jahr schon so einiges gezeigt, ja. Ich glaube, jetzt gibt es nochmal so zwei, drei Jahre, um wichtige Punkte sozusagen zu zeigen, aber dann ist das, glaube ich, schon so in den nächsten drei, vier Jahren relativ klar, ob das auf die, in die Richtung geht, dass das, äh, dass das so Game Changing
1: werden wird auch. Mega spannend. Und ist das, weil das habe ich noch nicht ganz verstanden, ist das hinterher ein lizenzierbares Modell oder ist das komplett asset-heavy? Das heißt, die müssen irgendwie eigene, ich weiß nicht, Raffinerien oder sowas aufbauen. Ja, also das sind sozusagen,
0: ich glaube, das ist noch in der Diskussion, die, die Idee ist, dass sie es eigentlich lizenzieren, um auch wirklich auch so schnell wachsen zu können, dass mhm. sie nicht selber produzieren müssen. Ja, was man so oft macht, ist, man, man produziert sozusagen einen Teil und hat eine Brand, die das, die das sozusagen macht und dann lizenziert man das raus. Mhm. Ja, Ich glaube, ähm, äh, Impossible Burger hat das ganz gut gemacht. Die haben so ein bisschen ihren Impossible Burger selber gebrandt und haben dann diese Impossible Brand eigentlich rauslizenziert, dass auch andere Leute Impossible Burgers produzieren können.
1: Total spannend. Ich, find, also wirklich, ich mag ja Gründer, die so eine, weiß nicht, so, eine, so eine Weltambition haben und sagen, wir können hier wirklich was richtig bewegen. Was hat der Gründer oder das Gründerteam, was haben die vorher gemacht? Ja, der Adnan hat
0: hat Physik studiert ähm, und hat dann ein Startup gehabt. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich, aber hat sozusagen die ersten drei, vier Jahre sozusagen da schon ein Team skaliert und das auch recht erfolgreich verkauft und hat dann mit dem äh, mit dem Verkauf ähm, ein bisschen Zeit gehabt und hat sich dann in dieses Fer Fermentierungsthema so hart reingelesen mhm. äh, und hat dann dadurch sozusagen Farmless entwickelt. Ähm, und dadurch ist sozusagen... Physiker Hintergrund hat, lag ihm das jetzt auch nicht so fern, mhm. aber der ist jetzt auch kein Mikrobiologe, ja, sondern der ist da wirklich sozusagen, es hat sich in dieses Thema so reingefräst, ähm, und hat aber sozusagen schon einmal gezeigt, dass er, dass er sehr gute Teams aufbauen kann und auch Firmen sozusagen skalieren kann. Und auch jetzt, also, wir arbeiten seit ein paar Monaten mit ihm und das ist ähm, wirklich sehr beeindruckend, wie er da Leute mit ins Team reinholt und was er eigentlich an der Umsetzungsgeschwindigkeit hat. Ähm, das wirklich macht Spaß.
1: Ich glaube, ich hatte es sogar auf TechCrunch gelesen, ne? Das heißt also, das hat sogar richtig Wellen geschlagen. Ja, also es sah auf TechCrunch
0: und irgendwie Acc founder und ähm, also waren bestimmt auch fünf, sechs. Sieben Outlets. Mhm. Ähm, also das war, ähm, ist ganz spannend, ist natürlich auch so ein bisschen dieser Zero-to-One-Approach. Entweder es funktioniert und wird riesig mhm. oder es funktioniert nicht. Ja, da ist sozusagen eigentlich kein Grau dabei.
1: <lacht> Na, ich meine, nur vor dem Hintergrund der Rundengröße ist das ja trotzdem noch nicht selbstverständlich, ne? Deswegen mhm. schon toll. Ja.
0: Ja, ja total. Also die haben eine 1,2 Millionen Pre seed Runde sozusagen eingesammelt, unter anderem mit uns als, ähm, als ähm, Lead Investor und ähm, und jetzt es darum, mehr äh, zu zeigen, dass sie das wirklich skalieren können und da in die nächsten Schritte zu gehen.
1: Ja, sehr cool. Und jetzt kann ich mir vorstellen, du kannst gar nicht mehr einschlafen, ne, vor lauter Kribbeln, weil das ist wirklich ein Thema. Da <lacht> freut man sich. Ich glaube, das ist das. Also weiß gar nicht, wie das ist bei euch, aber das könnte auch so ein Vorreturner werden, ne? Ja,
0: total. Das sind so, wir haben so einige äh, Investments gemacht, die so sehr binär sind. Ähm, das heißt, entweder es funktioniert und dann wird es ein Fond-Returner und auch ein, ich sag mal, ein Impact-Returner, mhm. ja, wenn dann werden halt wirklich so, so, äh, Proteine mit negativen CO2 produziert. Ähm, so, Das ist dann einfach ein riesen Game Changer. Mhm. Oder es funktioniert nicht. Und dann hat man aber auch gesagt, okay, gut, das, wenn man genug davon hat im Portfolio. Dann ist es auch in Ordnung, wenn irgendwie acht von zehn davon das nicht werden, solange die ein oder zwei eben das werden. Und ähm, wie gesagt, wir sind da momentan noch sehr, sehr zuversichtlich, dass es <lacht> das einer wird äh, und dass der äh, das Farm des einer von diesen äh, Investments sozusagen auch erfolgreich wird.
1: Ich habe noch, wo du das gerade sagst, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob Impact-Investoren vielleicht generell mehr zu zu so Moonshots äh, neigen, ne, weil sie das vielleicht einfach, sagen wir, weil sie einen doppelten doppelten Return dann rausziehen könnten eigentlich, ne, Klima und und Profit vielleicht. Mhm.
0: Ja, also ich, ich glaube, so, das prinzipielle Venture Capital Modell ist schon, sollte schon einige Moonshots im Portfolio haben. Mhm. Ja, weil sonst äh, ist es einfach schwierig, so einen Fonds zurückzuzahlen. Ähm, und man braucht eben Firmen, die so richtig, ja, richtig binär abgehen. Ähm, und, ähm, und dafür muss man halt auch das Risiko nehmen, ja, das No Risk No Return. Ähm, und ich glaube, so ein Stars Produkt hat, hat Vor- und Nachteile, ja. Das ist sozusagen klarer zu sehen, wohin das geht. Aber es sind eben auch klarere, also es muss halt schon sehr sehr groß werden. Mhm. Muss da schon wirklich 100, 200 Millionen Umsatz, um sozusagen in die in die Milliardenbewertung zu kommen. Ähm, und, und das schaffen ganz wenige SaaS-Firmen at the end of the day weil der Markt dann für die zu klein ist
1: ja ähm. ich glaube bei SaaS-Firmen ist auch die Blaupause eher klar ne das heißt man kennt auch so die Geschwindigkeiten und so weiter und so fort ich glaube hier im Vergleich dazu ist das hier relativ unbekannt ne also ja, ja. oder ja das ist total
0: neues Neuland ja. also das ist halt wirklich aber das ist auch so ein bisschen, wo wir sagen, okay, wir wollen auch mit Revent solche Investments machen, ja, die wirklich neue Wege gehen, neue Industrien aufbauen und ja und, und Pionierarbeit leisten. Und dafür sind wir angetreten und wenn das dann eben funktioniert, dann hat sich das für, für uns alle äh, als Gesellschaft und auch für uns als Team äh, allemal gelohnt
1: mega cool. Ich glaube, damit ist auch fast, ne, letzte Frage so ein bisschen schon äh, rausgekommen, wer sich bei euch melden darf, ne? Ja,
0: ja, sehr gerne. Also alle Gründer, die äh, an an Klima Healthcare und Empowerment Themen arbeiten und die wirklich sozusagen binäre Outcomes haben, und sagen, okay, wenn das funktioniert, wird richtig groß und wird richtig gut. Ähm, und wenn's, äh, und wenn es nicht funktioniert, äh, äh, dann haben wir, haben wir sozusagen we dared, haben die Jobs gekündigt, uns versucht äh, und sozusagen alles gegeben. Äh, und das kann äh, muss auch sozusagen ein, ein mögliches Outcome sein.
1: Super Du, da hast mir großen Spaß gemacht. Dann entlasse ich dich jetzt zum äh, Schauen des Vortrags von äh, Luisa Neubauer und <lacht> sage nochmal vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen ne? Dank gern.
1: Bis dann und ne? bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, unsere Newsletter auszuprobieren. Von unserem täglichen Morning Briefing Startup Insider Daily zu unseren themenspezifischen Newslettern wie Krypto und Web 3, Investments und Exits oder KI Kompakt
1: so, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Und ich habe es ja gesagt, ein echt cooles Thema. Also beide Themen natürlich super. Aber gerade Farmless, muss ich sagen, diese Riesenvision dahinter in dieser frühen Runde hat mich auf jeden Fall ziemlich gekickt. Aber es ist natürlich immer so, frühe Runden haben es diesbezüglich natürlich einfacher. Da kann, da muss man noch nicht auf Traction oder Umsatzzahlen verweisen. Da ist es allein die Vision und die Story, die zählen. Ich fand es auf jeden Fall super. Wenn es euch auch so einen Spaß gemacht hat wie mir, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und neue Hörer sind hier immer willkommen. Vielleicht gibt es ja in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden, der diesen Podcast noch nicht kennt, der zum Beispiel naturverbunden ist, der oder die vielleicht Förster, Försterin werden möchten oder die sich für das Thema Agrartech und Foodtech und Biotech äh, begeistern lassen, dann gerne diese konkrete Folge weiterempfehlen. Ja, ansonsten, wie immer noch mal ein kurzer Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen mit Startup Insider eigentlich im Kern eine neue Plattform für die deutsche Startup-Szene. Wir möchten alle Startups aus Deutschland, alle Gründerinnen und Gründer, Investoren, Business Angels und alles, was dazugehört, auf www.startupinsider.de versammeln, bauen danach nach eben das größte Nachschlagewerk und die größte Datenbank, die es zurzeit gibt in Deutschland. Schaut doch mal vorbei, empfehlt auch das gerne weiter, gebt uns Feedback. Wir sind immer offen dafür zu erfahren, welche Use Cases wir vielleicht noch nicht im Blick haben. Also schreibt uns gerne, wenn euch da was fehlt. Das ist natürlich alles noch im Aufbau und dafür suchen wir auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen. Wir haben ja sehr viel vor, ist ein dickes Brett und wir suchen dementsprechend Leute, die genauso begeistert sind von der Startup-Szene und unserer Mission, wie wir das sind. Primär suchen wir im Tech- und Datenbereich, wir suchen aber auch Sales-Mitarbeiter, wir suchen Menschen in der Redaktion, Werkstudenten, Praktikanten, gerne Menschen, die sich auch nur proaktiv bewerben bei uns, weil sie sagen, sie finden die Story, die Mission von Startup Insider cool, wissen aber nicht genau, wie sie zu uns passen könnten. Gerne bewerben, www.startupinsider.de, da findet ihr alle offenen Jobs und wir freuen uns dementsprechend über jede Bewerbung und gehen mit euch in Austausch. So, das war's von meiner Seite, euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher wieder, wenn nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. So oder so, bleibt bitte gesund. Und in den Shownotes findet ihr auch noch den Link zum OMR-Podcast von oder mit Luisa Neubauer. So, das war's jetzt. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese
0: Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open
0: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.